0: Funkhaus 05. Der KFC über den Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag oder wann auch immer ihr diesen Teil 2 unseres ja, Podcasts nicht, aber äh, unserer, ähm, unseres Uploads Intervall heute hört. Da sind wir schon wieder, ähm, da wir doch relativ viel wahrscheinlich darüber zu sagen haben oder auch nicht, das wussten wir im Vorhinein nicht, haben wir uns entschieden, zu den aktuellen Geschehnissen eine zweite Folge zu machen und ähm, ja versuchen, das mal alles ein bisschen aufzubröseln. Ähm, Jens und ich haben eigentlich noch nicht darüber gesprochen. Das ist richtig jo. so, ne? Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, ähm, welche Meinungen wir vertreten. Und wie wir die ganze Sachlage sehen, ähm, finde ich auch jetzt mal interessant, so, so, so an die Sache ranzugehen. Und ähm, ja, das ist schon heftig gewesen, fand ich.
1: Ja, moin zusammen, ich, ich bin auch dabei. Das äh, ist natürlich jetzt untergegangen, weil <lacht> das hatten wir ja eben schon mal. Äh, oder nachher, ne? ich, je nachdem, was ihr zuerst hört. Ähm, wir haben da noch eine andere Folge die könnt ihr auch hören, hört rein, oder das habt ihr schon gehört und das ist jetzt die zweite, wie auch immer. Äh, Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Genau, wir reden über die Geschehnisse rund um die Ankündigung unseres Präsidenten, sich im Laufe dieser Saison spätestens zum Ende der Saison zurückzuziehen. Ähm, wir Wir müssen da natürlich mal zurück schauen erst auf die letzten Wochen, ähm, gab es natürlich auch schon Palava, dieses ewige Palaver was wir immer haben, ne? das darf man nicht, hm. also mal abgesehen von der ganzen Stadiongeschichte ne? die ist natürlich äußerst unglücklich und ähm, aber es passiert ja was, ne? es ist nicht so, dass nichts passiert, es passiert etwas, jetzt kamen die Mehrkosten dazu, ich habe es vorhin im Podcast schon angeschnitten, für die, die es noch nicht gehört haben, es ist einfach so, wer seinen Rückzug in der Zeit zwischen der Ankündigung von Mehrkosten und der Ratsentscheidung verkündet, der äh, stellt dem KFC da einfach ein Bein. Also, was soll äh, Stadtratsmitglieder äh, denn mehr verunsichern, als wenn der Investor, der im Prinzip der Garant ist dafür, dass man diese Kosten der Stadion in Instandsetzung wieder reinholt, äh, auf einmal abspringt. Da kriegt jeder natürlich sofort Angst. Ähm, Oje, oh der hört auf. Der KFC spielt demnächst wieder sechste Liga. Dann brauchen die kein Drittligastadion und wir haben 17 Millionen in den Bunker gesteckt. Hm. Also das ist ein, eine Sache, die ja gar nicht begründet sein muss, aber die sofort Emotionen und Ängste weckt. Und als Stadtratsmitglied muss man auch einfach sagen, muss man da ja aus, ne, mit, mit seinem Gewissen das vereinbaren. Ähm, mache ich das jetzt? Belasse ich den Haushalt der Stadt mit weiteren sieben äh, Millionen oder wie viel das waren? Mhm. Ähm, oder mache ich das nicht? Äh, warte ich erst auf eine, auf eine Sicherheit, ähm, bevor ich Ja sage zu, diesem, zu dieser hohen, äh, in dieser überschuldeten Stadt, eine, äh, zu dieser hohen Ausgabe? Ähm, und da dann diese Unsicherheit willentlich, also so wie, also entweder, ich kann es mir nicht erklären, ehrlich gesagt, warum man das in dieser Situation ankündigt. Und vor allem waren vorher, der Strüber geht, ne? ja. vorher waren die ganzen fehlenden äh, Gehaltszahlungen aus der letzten Saison, die ganzen Gerichtstermine, die man sich... Weiß ich, wie gesagt, teilweise waren, sie ja, waren das unterschiedliche Auffassungen, wie lange der Vertrag geht, dass man sich da vor Gericht trifft. Okay, ähm, aber irgendwie, das ist halt so eine never ending Story beim KFC. Ne? Ständig hängst du vor dem Gericht, das war unter Lucky so, das war jetzt unter Polomareff ja auch nicht anders. Dann fehlen 175.000 Euro Stadionmiete, das äh, ne, kann man vielleicht mit Corona erklären, aber bis die Stadionbetreibergesellschaft sagt: so, Ey, ihr spielt da nicht mehr. Ne? Und jetzt gibt es einen, äh, am Montag zahlt ihr, sonst ist Feierabend. Mhm. Bis das soweit ist, ist ja schon viel nicht gesprochen worden, ne? vermutlich. Also, das sind dann so Sachen, die kommen noch dazu, zu dieser Ankündigung. Also, das im Vorfeld ist wieder viel Unsicherheit verbreitet. Ähm, wo jeder KFC-Fan denkt, also manche denken, ach komm, war immer schon so und halt mal den Ball flach. Manche denken, oh Gott, das war's, das ist jetzt das Ende. Manche denken, so wie ich, auch, oh ne nicht schon wieder. Ne? Immer dieses, diese Geschichte. Und bevor ich auf grundsätzliche Investoren eingehe, sollten wir mal erst beim, beim KFC bleiben. <lacht> Ihr habt es sicherlich mitbekommen, ne? er hat angekündigt und es gibt irgendwelche Armenier, die da wohl, die er schon an der Hand hat. Wobei ich da sagen muss, die Armenier können ja nur erstmal eintreten für die Geschäftsanteile der GmbH. Mhm. Und zwar für das, also die können eben, ne, die, die Einlagen von Ponomarev abkaufen. Ähm, Was natürlich klar, Ponomar ist ein Geschäftsmann, der will da jetzt sein Geld wieder rausholen, weil er müde ist oder nicht mehr engagiert genug oder bei ihm irgendeinem Furz quer sitzt oder bei ihm die Stadt zu oft irgendwas gesagt hat, auf jeden Fall hat er keinen Bock mehr. Will natürlich seine Anteile höchstmöglich verkaufen, das heißt, die Anteile, und da kann auch keiner was dran tun, gehen an irgendjemanden an, äh, was weiß ich, an äh, einen Investor aus Armenien zum Beispiel. Das heißt aber nicht, dass dieser Armenier anschließend den Präsidenten stellt. Ne? Die Vereinsgeschichte und damit die 51 Stimmenmehrheit, die bleiben beim Verein und da muss dann, wenn Ponomarev aufhört, auch jemand Neues gefunden werden. Ähm, der sich dann, der der natürlich klar auch aus dem Kreis der Armenier kommen kann oder ein Vertrauensmann von denen, aber der auch jemand ganz anders sein kann. Mhm. Ne? Das ist schon äh, so eine Sache, die man, wenn er ankündigt, verkaufe meine Anteile, da wirft das erstmal mehr Fragen auf, als das beantwortet. Ja, das äh, mal zum kurzen Sachstand der Dinge. Oder weißt du mehr? Weißt du. Was das für Armenier sind oder wo die, ja, wo die herkommen, weiß ich auch. Ja.
0: Armenien. ja, also, das sind ja auf jeden Fall äh, Investoren, die schon das Hobby Fußball haben. Also, es sind jetzt nicht Leute, die rein Geld <lacht> übrig haben und das irgendwie mal sich ein neues Spielzeug suchen, sondern schon ähm, Fußball-Background haben. Ich muss gestehen, ich habe nicht alles jetzt äh, aufsaugen können, weil es auch super viel Input war jetzt in den letzten vier Tagen. Ähm, So wie es aber aussieht, äh, ich habe jetzt den Verein nicht mehr im Kopf, ich glaube, das ist Siena, aus Italien, Viertligist, Ähm, da sind die schon Investoren und äh, machen da auch das Stadion oder wollen auch das Stadion fit machen. Ähm, Haben auch dort schwierige Ansprechpartner bei der Stadt, also in, Hm. in Italien. Würde halt so ganz gut passen, dass die halt mit komplizierten Städten umgehen können. Ähm, sind aber auf der äh, Route quasi, also es sind auch jetzt, nagelt mich nicht darauf fest, das sind auch Sachen, die ich natürlich auch nur erlesen habe und nicht geprüft habe auf Quellen. Sind aber dabei, ein armenisches Netzwerk aufzubauen, um halt eine Jugendakademie zu schaffen, um halt Nachwuchsspiele aus Armen- Armenien in den internationalen oder europäischen Topclubs oder Top-Ligen unterzubringen, damit der armenische Fußball nach vorne kommt. So kann man es jetzt schon mal sagen. Okay. Ähm, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Es geht ja immer wieder um die moralische Geschichte, Fußballromantik und Geschäfte machen im Fußball. Ich bin an dem Punkt schon länger angekommen, dass wir weg von diesem romantischen Fußball kommen müssen, wenn wir erfolgreichen Fußball sehen möchten. Ich bin Fan das, das tausendmal habe ich das auch schon gesagt. Ich bin Fan von, von, von FC Uerding, der 1905 gegründet wurde. Und ähm, das wird auch immer so bleiben. Ich werde nicht, weil irgendwelche Investoren da sind ähm, und diesen Verein am Leben halten, nicht mehr dahin gehen, weil ich mit dieser mit diesem Konzept nicht mehr zurechtkomme. Weil es ist einfach Fakt, wenn du erste, zweite Liga spielen möchtest, kommst du ohne den Kommerz nicht mehr dahin. So. Das ist der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, ähm, alles, was wir ich, weiß nicht, hatten wir, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber wir sind halt hier in einem Ballungsgebiet, wo die ganzen großen Firmen sich jahrelang nicht für den kfz öding interessiert haben, weil wir in der Versenkung abge, ja, runtergegangen sind quasi. Warum sollte irgendein deutsches Unternehmen, was hier am Niederrhein oder in, in, in NRW ansässig ist, Millionen in einen Sechsligisten pumpen, wenn schon Millionen in Erste- und Zweitligamannschaften geflossen sind? Warum sollte ich das Sponsoring irgendwo einkappen und in den Verein reinstecken, der immer ja, die, irgendwie... Hm, die,
1: Reichweite, die Reichweite ist ja auch viel höher. bei Ja, wo da wollte ich nämlich jetzt gerade
0: noch drauf Die Reichweite ist einfach
1: uh-huh. viel höher als bei, bei uns, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Guck dir den Zuschauerschnitt an und dann kannst du auch am Zuschauerschnitt, kannst du aber erkennen, wie viele Leute das am Fernsehen gucken. Ne? Da wollte ich auch komm, da,
0: genau, wollt ja. jetzt auch noch zu kommen. Also was halt viele Firmen wahrscheinlich auch einfach, gut, ich bin auch jetzt kein, aber ich sage, es steht jetzt einfach mal vom, vom Herzen her. Man darf einfach den kfz öding nicht mehr vergleichen mit dem kfz öding der heute ist wie vor 15 Jahren. Du wirst niemals deine 1200, Euro, 1200 Zuschauer nur noch in dem Stadion haben wenn du irgendwann in der ersten und zweiten Liga oder in der dritten, ich gehe auch fest davon aus, dass wenn wir die Grotenburg von Anfang an in der dritten Liga hätten, würden wir auch besseren Fußball spielen, weil einfach das was ganz anderes ist. Auch wenn wir keine guten Kader hatten in den letzten zwei Jahren, bin ich fest von der Überzeugung, dass ähm, wir einfach hätten anderen Fußball gespielt, wenn wir zu Hause gespielt hätten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir immer einen Schnitt über 5.000 bis 7.000 Zuschauer hätten. Das Einfach, auch, ja. weil die dritte Liga eine attraktive Liga ist mit vielen Traditionsvereinen. Und wir sind nach wie vor ein Traditionsverein. Ob dann ein Russe Geld reinpumpt, ob dann ein Scheich Geld reinpumpt oder der Käsegott aus Holland Geld, Geld reinpumpt. ohne hier, cool. ne, Es ist immer noch der KFC Oerding. Und ähm, da wären die Leute gekommen. Ihr kennt, leute Ihr kennt die Krefelder doch. Ist der Erfolg da, dann ziehen die ihre adretten Kleider an und kommen auch zum Fußball das ist einfach Fakt, das war immer so, guckt euch die Top-Spiele an, die wir in den letzten Jahren hatten, Wir haben, in der, wo wir gegen Victoria Köln gespielt haben, war die Hütte voll, ähm, da waren 7500 Zuschauer in der vierten Liga, das war einfach grandios. Und, Und die um, waren nicht aus Köln? Nee, die waren nur aus Krefeld. Ja. Ähm, ich habe gesagt, ich erhole weit aus. Ja. Ich bin seit seit ja 15 Jahren American Football-Fan. Ja, ich bin sensibilisiert, wenn es um Franchise geht, wenn es um, um Sponsoring geht, wenn es um Milliarden geht. Ich habe vielleicht da einen anderen Blickwinkel auch drauf. Ich äh, diskutiere sehr viel mit anderen Fans, die auch in der ersten und zweiten Liga natürlich ihre Fans äh, oder ihre, ihren Stammverein haben. Ist auch gar keine Frage. Ich argumentiere halt auch immer damit. Es ist halt einfach, Fan von einem erfolgreichen Verein zu sein und dann nach unten zu blicken und zu sagen, ah, wen habt ihr jetzt da wieder, wen habt ihr denn da wieder? Ich bin froh über jede Person, die diesen Verein am Leben hält, weil KFC Uerding ist für mich noch der Verein, der mich überhaupt beim Fußball hält. Die okay. Nationalmannschaft geht mir sowas von meinem Arsch vorbei. Da haben wir schon tausendmal drüber ja. gesprochen. Und wer im Sommer mit seiner Deutschlandfahne im Biergarten geht und sich diese Spiele anguckt, da werden Milliarden hin und her geschoben innerhalb des DFBs. Da braucht ihr mir nichts davon erzählen, dass die Bundesliga und die zweite Liga und die dritte Liga Traditionsligen sind. Das ist Vermarktung pur. Wir reden hier von 4 Milliarden Fernsehgelder. Wir reden hier von Milliarden, die hin und her geschie- geschoben werden, dass in Katar eine Weltmeisterschaft ist. Da braucht mir keiner mit Fußballromantik mehr kommen. Da braucht mir keinen Schalke-Fan zu kommen und sagen, was habt ihr da für einen Russen? Leute, Gazprom, pumpt euch da rein, bevor ihr in die zweite Liga geht. Genießt noch das, weil sobald ihr weg seid, wird Gazprom weg sein. Und dann weint ihr den russischen Geldgebern hinterher. Das ist einfach Fakt. Ich unterstütze den... Roman- Fußballromantiker. Und ich sage immer wieder, wir sind unsere Romantik noch. Das sind wir beide, Jens, die im Auto sitzen oder im Zug sitzen, Bierchen trinken, in der Kneipe sitzen, das Fußballspiel schauen. Das ist Fußballromantik. Wir fahren mit dem Zug zum Auswärtsspiel, wir stehen im Block und haben Spaß an dem Spiel. Das ist Fußballromantik. Das Rahmenprogramm, die Vereine, die Spieler, das hat nichts mehr mit Fußballromantik zu tun. Und deswegen ist mir das auch scheißegal, ob da ein Armenier ist. Ob da ein Deutscher ist, der da Geld reinpunkt. solange mein Verein am Leben bleibt und Fußball spielt, ist mir das egal, wo das Geld herkommt, weil ohne Geld wirst du keinen Profifußball mehr spielen. So,
1: ja, das alles. war
0: erstmal der Grundtenor, ähm, warum ich das so alles eigentlich relativ entspannt mit Investoren sehe, weil du wirst halt entweder hast du halt eine riesen Milliardenfirma da stehen, die sowieso in dem Gremium sitzen, oder du hast halt einen Investor der da ist und halt, jetzt komme ich halt zu dem Aber, zu dem großen Aber. warum Dann ich lass mich noch ein, ja, bitte, bitte, einen okay. Punkt ergänzen dazu. Ja.
1: Es wird ja auch, ne, wenn du dir die Drittligisten anguckst, die haben alle Investoren, die da die dahinter stehen. Entweder äh, still oder äh, mal etwas, etwas größer. Ne? Also in, in Viktoria äh, ist es direkt verbunden. Das heißt dann, wenn es ein Deutscher ist, heißt es dann Mäzen. Ja. Und äh, wenn es, wenn es jemand aus Russland ist, ist es der Russe. Ja. Der Russe macht, der hat den Verein gekauft. Und in Deutschland ist es ein Mäzen, der mhm. den Verein unterstützt. Ne? Es gibt da natürlich auch, je höher du kommst, wenn du mit Hoffenheim bist, in die Bundesliga aufsteigst, dann ist das natürlich allen Bundesligisten und insbesondere den Fans ein Dorn im Auge. Weil da die möchte denken, ich
0: gleich auch noch was zu sagen. Ja. Warum,
1: warum kommt da jetzt einer und äh, kommt in unsere Bundesliga rein mit seinem Geld? Was soll das? Wir haben, wir haben das Geld in den 70er Jahren verdient und äh, stetig ausgebaut und weil, weil man uns immer oben gelassen hat. Wir wollen hier oben bleiben. Und dann kommt jemand, ne, über Red Bull müssen wir noch nicht reden, aber das ist im Prinzip fast das Gleiche. Ja, ich möchte beim, auf jeden Fall gleich aber auch noch mal einhalten. Ne? kann man noch mal auf, auf, äh, auf Fußballromantik äh, ja, gehen. Richtig. Aber Es ist ist ein ein, ein deutscher Investor, wird immer etwas netter gesehen und äh, ein russischer, ein englischer, ein was weiß ich wo Investor, das ist in anderen Ländern überhaupt kein Problem, wird immer als als Heuschrecke gesehen, der der den Verein wieder fallen lässt. Das nur als, als Ergänzung dazu.
0: Du wirst Aber einfach... Ja,
1: bis, Ja, du wolltest noch was. Ja, lassen. gerade
0: ähm, zu dem Thema Hoffenheim. Du glaubst doch nicht wirklich, sollte ich zu äh, unfassbar viel Geld kommen, äh, dass ich nicht irgendwie versuche, mich auch äh, bei KFC Oeding äh, zu... Ähm, ja, gerade jetzt, wo es eine GmbH ist, halt anteilig, dann halt einzukaufen. Das ist halt mein Verein. Und das war überhaupt genauso. So, Wenn ich... Also... <lacht> Ich, jeder würde es doch so machen, kannst du mir doch nicht erzählen, wenn ich jetzt Amazon erfunden hätte und 34 Milliarden in der Stunde verdienen würde, warum sollte ich denn meinen Lieblingsverein nicht helfen, das wäre doch Schwachsinn, so und wenn Geld regiert den Fußball, das ist einfach so, also ich weiß nicht, wieso die Leute immer noch so in den 90er Jahren, selbst da war ja schon alles korrupt, aber wie, wie die Leute immer noch denken können, wir können den Fußball retten, wir haben den Fußball schon längst verloren, Leute, Ihr könnt gerne in die vierte, fünfte Liga gehen, da wird halt auch schon mit viel Geld umgeworfen, aber ähm, das, ist, das ist, macht ja auf Zeit auch keinen Spaß. Ne? Wir, äh, wir schwelgen gerne in den Erinnerungen, wo wir die Dörfer getingelt haben. Ähm, könnt ihr ja haben. Ne? Wer, wer Fußballromantik auf Asche haben möchte, tut euch keinen Zwang an, könnt gerne dahin aber ähm, ich bin halt Fan von einem Fußballverein, das ist ergebnisorientierend und ich habe dann auch keinen Bock mehr darauf. Natürlich würde ich auch, wenn wir in der 38. Liga spielen, noch da hingehen. Aber ich habe doch lieber einen Verein, der erfolgreich ist, als einen Verein, der nur abkackt. Wobei mir ja. das abkacken mir halt auch scheißegal wäre. Jetzt komme ich aber zu dem Aber, wo ich vorhin schon <lacht> ja. ja, deswegen machen wir eine zweite Folge. Das haben wir ja extra. Das hatte dann doch Sinn, so wie es jetzt ja. aussieht. Zu dem großen Aber. Ähm, Investoren, klar, kann man äh, so sehen oder so sehen. Ich habe halt nur immer Bedenken, wenn da einer ist, der das Sagen hat. Das ist mir bei Lackis schon immer ein bisschen aufgestoßen, ähm, bei Michael genauso. Jetzt haben wir da ein Netzwerk, ähm, die halt nicht alleine kommen würden, die mit dem Know-how aus dem Fußball kommen. Klar, hat Ponomarov auch. Ne? In England hat er ja auch nicht umsonst den Verein nach oben gebracht. Da war er da aber war auch nicht ja. alleine. Genau. Ne? Hier ist es eine One-Man-Show. Man Man kann davon halten, was man will. Es hat funktioniert, aber bei beiden nicht alles. Eigentlich hat nur die erste Mannschaft funktioniert. Und jetzt haben wir da jemanden an der Angel, der einfach Fußball lebt. Ich habe den Namen jetzt, kann ich nicht aussprechen und äh, ist halt auch ein relativ junger Typ. Ich glaube, Anfang 20, was auch scheißegal ist, weil guckt euch die Textfirmen an, Die Leute haben Milliarden-Dinger hochgezogen, da waren die noch in ihrer Garage, mit 16, 17 haben die angefangen. Alter außen vor, Nationalität jetzt einfach mal außen vor. Die haben angefangen, Fußballvereine halt auf auf Fundamente zu setzen, Akademien in den Vereinen hochgezogen, haben Strukturen geschaffen. Nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern, was ich ja gerade gesagt habe, die versuchen eine... Akademie in Europa hochzuziehen, wo halt Jugendspieler und jüngere Spieler für den armenischen Fußball herangezogen werden. Was fehlt beim Kfz Öding? Eine Struktur erstmal. Dann fehlt bei Kfz Öding das Nachwuchsleistungszentrum, was ja einer Akademie gleichzusetzen ist. Und es fehlen einfach Strukturen in, der Jugend, in dem Jugendaufbau. Die erste Mannschaft funktioniert jetzt. Wir haben jetzt mit Stefan Kremer haben wir, glaube ich, jetzt dann die Würze gefunden. Es ist seine Mannschaft, die da ist. Es muss, schon seit Jahren ist es kein Geheimnis, dass die Strukturen fehlen. Und ich ja. glaube auch nicht, dass äh, Ponomarev da jemanden holt, den er auch nicht kennt, sondern da jemanden holt, der halt gesagt hat, hey, ich habe da wesentlich mehr Geld als du, weil das kannst du, wenn du die Firmen mal googelst, was da an Kapital steckt, da ist Ponomarev schon eher dann der Sonnenkönig aus der vierten Liga, wenn man das jetzt einfach mal so sagen darf. Aber oh, Sonnenkönig ist bei uns schon belegt. Ja, stimmt. Dann ist es halt der, ja, ist auch egal. <lacht> ähm, ich sage jetzt mal eins. Was, warum, viele fragen sich, warum sucht sich dann so jemand KFC Oerding aus? Es liegt einfach auf der Hand, Freunde. Es ist nie einfacher gewesen, ein Fußballverein, ein Profifußballverein zu übernehmen, wie den kfz Öding. weil es ist kein anderer frei. Warum soll ich denn mit einem aus der sechsten Liga anfangen und da Geld reinpumpen, wenn doch jemand in der dritten Liga spielt? So, und Marath ist vielleicht amtsmüde geworden, hat gesagt, komm, bevor ich jetzt den ganzen Bums hier noch hunderte Millionen reinstecke, dann hole ich mir lieber ein bisschen Kohle wieder zurück und lass, überlasse dann anderen das Ruder, die davon Ahnung haben. Und der kfz Öding ist der einzige Profiverein in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Europa aussieht, aber in Deutschland auf jeden Fall, den du aktuell kaufen kannst. Und bist schon in der dritten Liga. So, hast eine intakte Mannschaft und musst vielleicht nur ein paar Stellschrauben äh, anziehen. Weil ich glaube gerade in Deutschland, auch mit, mit, mit der Jugend allgemein in den Vereinen, hast du es wesentlich einfacher als in anderen Vereinen. Weil ich glaube nicht, dass die dritte Liga in den Niederlanden oder in der Schweiz genauso stark ist wie in Deutschland. Wir haben die, in Europa haben wir die dritte die, die beste dritte Liga. So, welche Voraussetzungen sprechen denn gegen den anteiligen Kauf des Kfz Öding oder der Entertainment GmbH oder der Anteile? Keine. Es ist der beste Zeitpunkt, in einen Profifußballverein zu investieren. Wir haben Krise, wer jetzt die Kohle hat, wird immer noch Kohle haben und du hast einen Profifußballverein. Und kannst dann, weil hier ist ja nichts, Du, du brauchst ja keine Strukturen verändern, weil wir keine Strukturen haben. Es ist doch super einfach, es ist wie ein Spielbrett, was du vor dir liegen hast. Und du kannst es direkt so gestalten, wie du möchtest. Du musst nicht erst Mauern einreißen, Strukturen ändern, Leute rauswerfen. Das ist das Einfachste, was es gibt. Und es kann eigentlich nur eine Win-Win-Situation werden, weil A, hast du halt keinen Ein-Mann, keine One-Man-Show. B, du hast halt Leute, die aus dem Fußball-Metier mit dir kommen. Und C, du hast halt Leute, die motiviert sind, weil die halt auch jung sind. Die sind nicht verbraucht. Die sehen das nicht als Spielzeug an, weil die bauen halt wirklich recherchiert das selber nochmal. Die bauen da halt wirklich Strukturen auf in den Vereinen und, ähm, ja, ich, viele, viele, viele hauen jetzt auf mich drauf oder so, aber Leute, verabschiedet euch von der Fußballromantik, äh, das hier wird Geld hin und her geschoben, in der ersten, zweiten und dritten Liga, findet euch damit ab, wie gesagt, ich kann da super mit umgehen, weil meine zweite Leidenschaft der American Football ist und die bauen da halt ganze Stadien für 1,4 Milliarden Euro, die lachen über solche Summen im deutschen Fußball und, ähm, deswegen, ähm, egal, wer da kommt, mir sind die Nationalitäten sowieso scheißegal, ähm, da kann man auch wieder eine Debatte aufmachen, ob man die unbedingt Armenier nennen muss. Das sind einfach nur Fußballinvestoren. Scheißegal, aus welchem Land die kommen, weil auch die Deutschen genug hier Scheiße bauen. Von daher ähm, hoffe ich, dass der Deal funktioniert, dass wir noch lange Jahre ähm, KFC öding gegen einen Lederball treten sehen und dass äh, wir dann im Februar nochmal eine neue Ratssitzung haben, dass die Grotenburg weitergebaut wird und ähm, dann wird auch alles gut. So, das war mein, mein Senf <lacht> zu der ganzen Geschichte.
1: Ja, ich äh, gehe nochmal auf zwei Sachen ein, Gerne. das mit den Strukturen natürlich. Ähm, das war ja kein Geheimnis, dass Ponomarev überhaupt kein Interesse daran hatte, die Strukturen hier aufzubauen es, und das ist mir von Anfang an ja. äh, so aufgestoßen, denn es war so, dass er gesagt hat, er will den Verein in die zweite Liga führen und letztendlich hat er... Mehr oder weniger gesagt, und dann will er seine Anteile gewinnbringend verkaufen. Der will ein Invest, das ist ein Investment. Ja. Deswegen heißen diese Typen Investoren. Die investieren in etwas, um da etwas rauszuholen. Und wenn du versuchst, die Mannschaft in die zweite Liga zu kriegen, dann interessiert, und das relativ schnell, dann interessiert dich ehrlich gesagt nicht, was mit dem Nachwuchsleistungszentrum ist. Dann interessiert dich das nicht, dann willst du keine Strukturen aufbauen, sondern dann willst du das gewinnbringend machen und dafür brauchst du einen schlanken Apparat, möglichst wenig Kosten, weil dann wird es für jeden interessant und Zweitligamannschaft ist natürlich mehr wert als das, was du vorher rein. Wenn du vorher Millionen in Strukturen pumpst, dann äh, wird dein, dein Gewinn, deine Marge wird immer kleiner. Ja. Und das habe ich auch von Anfang an gesagt, man muss die Strukturen langsam aufbauen. Ich Wie oft ich mich über die Geschäftsstelle ärgere, nicht Wegen der Mitarbeiter da, ne? es werden keine E-Mails beantwortet, mhm. es, ne, es gibt wenig Informationen und sowas. Es gibt Service nicht serviceorientierte Öffnungszeiten. Das liegt nicht an den Mitarbeitern. Das ist wie bei Netto, wenn die keine zweite Kasse öffnen. Das ja. liegt daran, dass da jemand sitzt, der bewusst wenig Personal einstellt und bewusst schlanke Strukturen hat und ähm, um Geld zu sparen und die Kunden oder bei uns heißen die Kunden ja Fans. Ähm, die müssen halt darunter leiden. Bei Netto stehst du halt 20 Minuten an der Schlange. Ja. Dafür hast du billige Preise und die, eine hohe Marge. Also es ist so, dass die, das ähm, mehr oder weniger ein offenes Geheimnis war. Und das hat mich schon sehr gestört die ganze Zeit. Das, weil das Zweite ist, das hat mich bei Luckys schon gestört, diese, ähm, diese One-Man-Show und bei Ponomarev auch. Und dieses geschickte Aushebeln der 50 plus 1 Regel, nämlich indem man denjenigen, der die die Geldanteile zu 95% Prozent an der GmbH hat, äh, gleichzeitig zum Präsidenten macht, das heißt, er hat da auch äh, die Stimmenmehrheit und kann damit im Prinzip alles alleine entscheiden. Und das ist natürlich auch was, was für Investoren interessant ist. Du kaufst dich da ein und kannst alles entscheiden. Du brauchst gar nicht, äh, du, was du auch sagst, du brauchst nicht Leute loswerden. in Kaiserslautern zum Beispiel, wenn du das verfolgt hast mit den Investoren da, ne? wollte ja dieser Luxemburger einsteigen, ich sage jetzt nur Luxemburger, <lacht> damit man weiß, wer das ist, weil ich kenne den Namen nicht, ja. Ähm. Der wollte da einsteigen, der wollte aber mehr Mitspracherecht, wenn er da einsteigt. Wenn er da seine Millionen gibt, das kann ich auch verstehen, dass du Mitspracherecht hast. Wer die Musik aber
0: bezahlt, der kann auch entscheiden, was gespielt wird. Genau. Und du hast aber das Problem
1: oft, und ich habe das Gefühl bei uns immer, dass den Leuten, also bei Lakis, dem spreche ich nicht das Interesse ab. Dem habe ich aber ein bisschen die Art und Weise und äh, auch den Fußballsachverstand abgesprochen. Klar, das reicht für die sechste, für die fünfte Liga und äh, es reicht auch für die vierte Liga und die dritte Liga bei Ponomarev. Dieser ähm, Harakiri-Stil, den er teilweise fährt, in dem der einfach verbrannte Erde hinterlässt. Also mal ganz ehrlich, als ob die Stadion, klar, wir zahlen viel Geld in Düsseldorf. Ähm, Das ist natürlich ein Argument, was dann letztendlich zieht. Aber wir zahlen auch viel, viel mehr Geld als in Duisburg, weil wir in Duisburg schon verbrannte Erde hinterlassen haben und das haben die sich in Düsseldorf bezahlen lassen. Und nur, weil die Kohle dann letztendlich doch irgendwie fließt, drücken die da immer wieder ein Auge zu. In der Stadt Krefeld ist das so ähnlich. Und bei allen Spielern, die kommen, weil letztendlich Gehälter äh, hoch gezahlt werden und mit der Gewissheit, am Ende könnte es sein, dass wir vor Gericht müssen. Ja. Und diese diese verbrannte Erde-Taktik ist so gar nicht meins. Und das missfällt mir zutiefst. Und ich habe beim nächsten Investor, der dann natürlich auf der einen Seite die die, die Finanzen hat und auf der anderen Seite aber vielleicht Präsident im Verein ist, das Gefühl, es ist wieder das Gleiche. Da sind Leute, die kennen sich auch vielleicht mit mit deutschen Strukturen nicht aus, wie man in, in Deutschland Vergaberecht oder weiß du ja was, ne? also ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, also und es ist auf gar keinen Fall rassistisch gemeint, aber möglicherweise ist in einem System in Russland es deutlich einfacher, seine Interessen durchzusetzen, indem man mit Geld um sich schmeißt, mit dem man droht und indem man dann einfach sagt, ansonsten gehe ich. Und äh, dann... Ist, dann kommst du vielleicht in Russland durch damit, auch in einem, mhm. in einem korrupten System. Russland ist ein korruptes System. Und dann kommst du nach Deutschland, wo da jemand sitzt und da entscheiden ehrenamtliche Stadträte über Anträge und äh, es müssen europäische Richtlinien eingehalten werden und das ist ja alles zu langsam und dann polterst du rum. Und das ist ja nicht das erste Mal. Das. Also mhm. das ist alles etwas, was ich mir anders wünsche. Aber ich bin weder Vereinsmitglied, und habe daher kein Stimmrecht für den Präsidenten. Also kann ich da schon mal nicht meckern. und Kann ich schon, aber äh, hilft halt nichts. Und zum anderen habe ich auch keine Idee, was sonst sein sollte. Außer wir schießen den Investor ab oder den nächsten. Und dann versinken wir wieder da, wo wir hergekommen sind, in der sechsten Liga. Ja. Das, sind, äh, das sind die Möglichkeiten. Und dieses... Es gibt halt in Deutschland diese 50 plus 1-Regel und die hätte ich gerne ähm, verwirklicht. Also mir ist schon klar, dass wenn es einen Präsidenten und eine Geschäftsführung der GmbH gibt, also einen Präsidenten des Vereins, der mit in der GmbH ähm, arbeitet, äh, dass der, wenn wir einen großen Geldgeber haben, der 95% der Anteile besitzt, nicht... ähm, da eine Antiposition fahren kann, sondern das muss kooperativ sein. Aber wenn wir einen Präsidenten hätten, der Ahnung hat von, also Ponomarev hat auch Ahnung, ne, das will ich gar nicht sagen, aber der vielleicht etwas diplomatischer ist, der vielleicht äh, Ahnung von, von Vergaberecht hat oder, oder irgendjemand im Hintergrund, der das hat. Ne? In, in einer Mannschaft, wenn die Führung nicht nur aus drei Geschäftsferienmitarbeitern, Nikolaus Weinhardt und Ponomarev besteht, dann äh, kann es sein, dass man da besser mit durchkommt und dann etwas diplomatischer, vielleicht auch nicht die ganze Zeit verbrannte Erde hinterlässt. Mhm. Ich bin äh, Polomarev dankbar dafür, für das Investment ähm, und dass er uns in die dritte Liga geführt hat. Ich bin ihm nicht dankbar für das Ganze, was ich gerade gesagt habe. Nicht dankbar für diese Negativ-Publicity, die permanent aufkommt. Nicht dankbar für die nicht eingehaltenen Verträge. Im Prinzip könnte das bei bei Instagram nachgucken. Ich habe äh, was den Namen nicht genau, aber die ganzen oder bei Facebook die ganzen Plakate, die da hingen an der ähm, mhm. am Zaun an der mhm. Grotenburg. Das sind im Prinzip genau das. Das vorne. Einfach mal Recht beachten und ein bisschen diplomatisch sein dann kommt man weiter und dann können sich auch viel mehr Leute mit dem KFC identifizieren. Wer identifiziert sich denn mit einem Verein, wo du du dir an jeder Kasse in Viersen anhören musst, aber was ist denn mit euch los? Weißt du, jedes Mal, wenn ich mit dem KFC-Pulli durch die Stadt laufe, werde ich angesprochen, was ist denn bei euch schon wieder los? Von wildfremden Menschen mit Maske. (lacht) Äh, Wirklich. Und dann geht doch mal irgendein junger Mensch, der sagt, oh, Fußballverein, guck mal, KFC, die haben ein schönes Logo, lass doch mal gucken. Ne? Hm. Wie kommst du da hin? Mit einem schönen Logo. Oder du hast dir ein Spiel angeguckt. Und dann hast du das erste Mal, äh, sagst du, oh ja, ich, ich mag den KFC. Da, oh Gott, den KFC, Effenberg, Idrissu, äh, Ailton, äh, nicht gezahlte Gehälter, nicht gezahlte Stadionmiete, alles Mögliche. Und dann ein Alleinherrscher. Allein, es geht, Alleinherrscher geht nicht, finde ich unmöglich. Ja, und deswegen äh, ist das, ähm, ich hoffe ja immer, dass beim nächsten Mal dann alles anders wird. Ne? P- Ponomarev hat ja auch am Anfang äh, versprochen, wie es weitergeht, aber wie gesagt, da war ich relativ schnell weg von dem Versprechen, weil ich, weil ich gedacht habe, okay, da der, der passiert nichts, hier passiert keine Infrastruktur. Hier passiert kein Nachruf, Nachwuchsleistungszentrum. Es gibt keine zweite Mannschaft, über zweite Mannschaft können wir reden, aber auch die Jugend wird ja nicht äh, irgendwie gefördert, die Geschäftsstelle nicht erweitert. Also, wir sind auf dem Niveau kein Profi-Club. Nein. Wenn ihr dir andere, ist es natürlich klar, einem Braunschweig oder sowas, die von unten rund, von oben runter kamen oder auch Lautern, die haben natürlich eine riesen Infrastruktur. Die sieht natürlich ganz anders aus. Aber wir haben gar nichts und ein bisschen wäre schön gewesen, aber das war nicht äh, in Ponomarovs Interesse und ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Das, was du sagst, hört sich ja vielversprechend an, aber ich traue dem Braten erst, wenn er gar ist.
0: Ja, Taten sprechen lassen. <lacht> ja, genau. Wie seht ihr das? Oder äh, wolltest du noch was anbringen? Nee, ich denke, ich habe alles gesagt. Mein, mein Standpunkt sollte auch jetzt äh, ja, bekannt sein. Ich ähm, wollte nur anmerken, dass der Tag, wo das alles bekannt war, mir ging es richtig dreckig an dem Tag. Weil äh, die erste Gefühlslage war wirklich alles klar, das war's es dann nach der Saison. Der Verein ja. ist kaputt. So, nur mal um das, mein Wechselbad der Gefühle äh, noch mal darzulegen. Ja. Ich glaube, da war ich auch nicht alleine. Das habe ah. ich aber
1: jedes Mal gesagt. wenn wenn weißt du, ja Dieses Dro- <lacht> Drohgebären kennen wir ja von... Äh, von Luckis, ne? der immer gedacht, nee, dann bin ich weg. Dann bin ich weg.
0: Naja, ja. aber es ist und halt ein wer, 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 ja. wer
1: da Millionen reinpumpt, der geht nicht einfach und lässt die Millionen stehen. Ne? Ja. Aber dieses Drohgebärden finde ich, find ich furchtbar. Absolut. Was man da mit den Herzen der Fans macht, aber die Fans sind auch nicht interessant. Weißt du, 2000 Fans sind nicht interessant für einen Investor. Ja. Du musst äh, da, da, auf die brauchst du nicht viel Rücksicht nehmen. Und All das, was Lakis mit Herz gemacht hat, mit Herzblut gemacht hat, was ich ihm wirklich nicht abspreche, hat Bruno halt absolut wirtschaftlich gesehen und hat es wie, wie, ein, wie eine Firma durchgezogen. Ja. Und okay, das, wie du sagst, das ist im Fußball so, ne? das zieht man dann durch, als äh, auch als Firma, als GmbH. Es ist eine Firma, aber dann bitte mit richtigen Strukturen, vernünftiger Geschäftsführung. Und einen ne Plan, wie das in Zukunft, einem ne Fünfjahresplan, und zwar nicht nur einen Fünfjahresplan für die sportliche Führung, für, für, die, für die erste Mannschaft, sondern einen Fünfjahresplan auch, wie sieht es um den Verein oben raus? Ne? mache ich irgendwo, was, w- wo, wie kann ich irgendwo in der Stadt präsent sein? Durch einen durch Fanshop oder sowas. Ne? Wenn das nicht, <lacht> also jetzt ist ja sowieso, jetzt kriegst du eh keine Zuschauer, aber. Lass doch mal auf dem Ostwall, wie viele leerstehende Geschäfte sind da? Lass da doch mal ein Fanshop sein. Den der, von mir ist ein Zuschussgeschäft. Aber dann bist du präsent. Ja, ja, ja. Also, das Da, können, ist da alles, können, du, könntest du
0: schon hast. Teil 3 zu machen. Wie, das ist, es gibt so viele Möglichkeiten, einfach auch präsent zu sein. Das bist du halt einfach nicht. ne Du hast die K- jetzt nichts gegen KIV. Also, ich mag die jetzt nicht unbedingt, aber das andere Gründe. Aber wenn da Bus mit KIV rumfährt ähm, und äh, die Sponsoren sind in Krefeld natürlich auch verteilt, wobei die ja auch alle, das sind ja auch witzlose Sponsoren, wenn man a- einmal ehrlich ist. Aber du siehst vom KFC Uerding nichts. Das ist einfach so. Genau, lass mal. Und du mal hast ein Stadion an der, der, was ich ja schon mal, wo wir den Fanshop gemacht haben habe ich äh, mit 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 ähm, wie ist er nochmal? René? nee nein nein ah, der, nee, 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 der vorher die Geschäftsstelle hatte schon so viel f- nein ist nee hier ähm, ist auch egal ja. gesagt, ey, ihr habt ein Stadion an der meistbefahrenen Straße in Krefeld stellt doch mal irgendwas dahin redet mit der Stadt da parkt kein Schwein stellt doch mal einen Anhänger dahin der beleuchtet ist. es gibt super geile an- Werbeanhänger der beleuchtet es wo jedes Mal einfach ein Spieltagplakat ist und auf das nächste Spiel hinweist. Da fahren tausende Autos vorbei und das kostet dich 200 Euro vielleicht im, im Monat, dieses Ding zu betreiben. Da, da, die, die, die kleinsten Sachen wurden noch nicht mehr umgesetzt. Und da siehst du es so einfach, weil aber da, das, das nehme ich den Leuten noch nicht mal für böse, weil die Manpower fehlt. Die haben einfach ja. keine Zeit, sich um solche Dinge zu kümmern. Wir haben gesagt, ja. wir machen das, ähm, aber das ist halt dann auch wieder das Problem. Wir müssen dann mit Paul reden und dann mit Beinhardt und dann ist das da und dann war die Saison schon vorbei. Du kannst halt da nicht spontan sein. Das ist halt das dann auch wieder das nächste Problem. Ne? Ja. Aber es könnte, ja, man sagt es so einfach, aber es kann eigentlich alles so einfach sein. Und das ist beim Fußballverein das Einfachste auf der Welt. So eigentlich. Ja, so. Du brauchst ja. halt
1: für die Fans, du musst Werbung machen und deine Außendarstellung muss, ähm, muss sauber sein. Das sind die beiden Punkte und die finden nicht statt. Insofern ähm, können wir da nur hoffen, dass es besser wird und ansonsten läuft halt alles weiter wie bisher. Ja, Ja, Sagt uns uns eure Meinung. Äh, Vielleicht seht ihr das komplett anders. Vielleicht äh, stimmt ihr ihm auch zu oder ihr seht einige Punkte kritisch. Äh, Diskutiert mit uns. Ähm, Wir würden uns freuen. Wir greifen das gerne auf. Vielleicht müssen wir da auch noch mal eine Folge zu machen, wenn da jetzt viel kommt. Äh, wo, wir, wo wir das Ganze noch mal tiefer auseinanderklamüsen und, und uns noch weiter in Recherche treiben. Äh, ich hätte jetzt gesagt in der Winterpause, aber äh, die <lacht> Winterpause ist äh, sehr kurz. In zwei Wochen ist schon wieder das nächste Spiel. <lacht> Na, am 9. spielen wir gegen Magdeburg, da müssen ja. wir schon wieder einen Podcast machen vorher. Aber äh, eure Meinung interessiert uns. Bitte postet sie uns, schickt uns Nachrichten, Mails, äh, reitende Boten was auch immer. Ähm, Gerade bei diesem bei diesem auch äh, hochemotionalen Thema dazu. Ja. Ansonsten würde ich sagen, haben wir es geschafft heute.
0: Wir äh, ja, schießen noch tausende Gedanken durch den Kopf, aber das würde wirklich einen Arm sprengen. Da machen wir mal irgendwann, ja, wie gesagt, da wird ja, das Thema wird ja brandaktuell bleiben und da werden wir ja. immer wieder drauf eingehen, dann werden genau. wir Gedanken sammeln. Ja,
1: dann äh, danke ich euch fürs Zuhören. Schön, ich dass ihr auch. dabei wart. Äh, hört die andere Folge noch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Äh, ansonsten äh, könnt ihr auch nochmal hören. Zwei auch ja, Vogel. genau. <lacht> nochmal, nochmal rückwirken, nochmal die andere Folge hören, wegen ach, ach, guck mal, jetzt mit dem, was sie gesagt haben, gibt es ein ganz anderes Bild.
0: <lacht> jetzt macht ein 1-1 gegen Lautern doch Sinn.
1: Ja, genau. <lacht> lautern, da war doch was. Ja. Ah, deswegen sage ich äh, Tschüss, äh, schönes Weihnachtsfest. Hm. Silvester, schön an Corona-Richtlinien halten, denkt an die Leute, die in Kurzarbeit sind, weil sich manche Leute einfach nicht dran halten und auf
0: geht's KFC. Bleibt gesund, auf geht's KFC.